0: Halo, selamat datang di podcast kami dan selamat mendengarkannya buat kalian. Untuk awalannya, kenalan dulu aja kali ya. Aku Satria Vita Loka, panggil aja Vita Loka. Biar singkat. Di sini aku nggak sendirian, ada beberapa teman aku yang nemenin. Ceritanya biar nggak kesepian gitu.
1: Halo aku dan bisa dari
2: panggil aja dan bisa. Halo, kalau aku Hayri Mas Ririn panggil aja Ririn.
0: Eh iya, kalian pada puasa nggak nih?
2: Nggak. Lagi puasa sih,
1: lagi dapat <laughs> bonus.
0: Benar udah ada yang bolong dong puasanya.
1: Alhamdulillah udah. Alhamdulillah.
0: <laughs> Boreng semua <laughs> Boreng semua Berarti kita ntar gantinya bisa bareng-bareng nih
1: Bisa tamis, ya.
0: <laughs> Tapi alhamdulillah lah ya Kalau puasanya pada lancar semua Dan semoga kita seterusnya Sampai lebaran diberi kesehatan Supaya bisa menjalankan ibadah puasa Dengan lancar ya
2: amin, amin, amin
0: Eh iya Kembali lagi ke topik dulu aja yuk di podcast episode 6 ini kami mau ngebahas soal teknik pengambilan keputusan dalam kondisi resiko dan konflik sebelum masuk ke materinya boleh gak sih kalau aku tanya-tanya dulu ke kalian biar nggak canggung-canggung gimana gitu <laughs> jadi tuh gini menurut kalian resiko itu apa sih?
3: aku mau
1: coba jawab ah, jangan dulu
3: jangan dulu bapak Uh, Kalau menurut aku, resiko, resiko itu kesempatan timbulnya kerugian ya Kalau menurut kalian apa?
1: Kalau menurut aku sih, resiko itu ketidakpastian atau penyimpangan dari hasil yang diharapkan Gak
2: sesuai gitu hmm, Kalau menurut aku, resiko itu suatu hasil yang berbeda dari yang diharapkan
0: Oh iya Aku juga tahu akibat dari resiko itu sendiri akan menimbulkan kerugian dan ketidakpastian. Resiko itu tidak akan dapat dihilangkan sepenuhnya, tetapi hanya dapat diminimalkan atau dibuat sekecil mungkin sampai pada batas-batas tertentu dengan mengelola resiko secara baik, Ayam manajemen resiko. Untuk jenis-jenis resiko sendiri, ada beberapa macam, ada yang bisa jelasin nggak nih? Kan pada udah baca-baca gitu kan ya materi-materinya.
1: Uh, aku mau coba jelasin deh. Coba. Boleh nggak?
0: Ya, coba dan Nisa.
1: No. Coba uh, coba. Jadi, jenis-jenis resiko yang aku tahu nih ya. Yang pertama itu ada resiko murni dan resiko spekulatif. Resiko murni adalah resiko yang bila terjadi dapat mendatangkan kerugian saja dan tidak dapat menimbulkan keuntungan. Contohnya tuh kayak resiko kebakaran. Kan kalau terjadi kebakaran akan menimbulkan kerugian dan gak ada keuntungannya kan? Nah, pada umumnya sih resiko murni ini dapat diasuransikan. Sedangkan kalau... risiko spekulatif adalah resiko yang bila terjadi dapat menimbulkan kerugian sekaligus mendatangkan keuntungan. Contohnya itu resiko pemasaran, resiko produksi, resiko keuangan dan resiko usaha lainnya. Terus yang kedua itu ada resiko dinamis dan resiko statis nih. Kalau resiko dinamis itu resiko-risiko yang timbul akibat dari suatu keadaan yang terus, terus berubah. Uh, seperti keadaan sosial yang berubah, lingkungan yang berubah, atau perubahan teknologi. Sedangkan yang satunya risiko statis adalah risiko risiko yang selalu ada, walaupun tidak tidak terjadi perubahan perubahan keadaan. Uh, seperti misalnya kebakaran. Uh, Resiko kebakaran tadi kan tetap ada walaupun kehidupan masyarakat tidak berubah ya. Pada umumnya risiko risiko statis ini digolongkan sebagai risiko murni. Terus, yang aku tahu yang ketiga itu ada risiko fundamental dan risiko khusus. Uh, kalau risiko fundamental adalah risiko yang menyangkut rakyat banyak, seperti risiko dinamis dan risiko statis fenomenal, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan sebagainya. Sedangkan, uh, risiko khusus ialah risiko yang mengancam orang perseorangan, seperti Tadi kebakaran, uh, istilah resiko khusus itu juga dipakai dalam arti bahaya-bahaya Selain kebakaran yang diasuransikan sebagai tempat Aku tahunya sih cuma itu Atau ada yang tahu lagi kalian bisa nambahin gitu? Uh,
2: aku mau coba nambahin ya guys Boleh, Boleh. Yang keempat, uh, ada resiko perorangan dan resiko kebendaan Risiko perorangan ialah risiko murni yang dapat menimpa orang seperti kematian orang dan risiko kehilangan mata pencarian akibat usia lanjut, sakit, ataupun pengangguran. Sedangkan risiko kebendaan ialah risiko yang dapat menimpa benda seperti rumah, pabrik, kendaraan bermotor, dan sebagainya. Risiko ini disebut dapat terdiri dari risiko kebakaran, kerusakan, gemam bumi, banjir, dan sebagainya. Lalu kelima ada risiko objektif dan risiko subjektif Risiko objektif dapat diartikan dengan Sebagai penyimpangan secara relatif Antara kenyataan dengan kemungkinan terjadinya kerugian tersebut Dimana pengukur dijadikan untuk jangka waktu yang cukup besar jumlahnya Sehingga secara statistik dapat diukur kemungkinannya Atau probabilitasnya secara lebih wajar dan tepat Sedangkan risiko subjektif dapat diartikan sebagai ketidakpastian secara psikologi di mana lebih bersumber pada tingkah laku, mental, pengalaman ataupun pandangan hidup dari orang yang bersangkutan. Itu aja sih yang aku tahu.
0: Jelas banget sih penjelasan dari kalian sebelumnya. Terima kasih banyak ya buat Denisa sama Ririn yang udah ngejelasin jadi kita semua jadi tahu gitu loh.
1: Iya, sama-sama. Sama-sama. Ya, <laughs> Eh, eh, kalian pernah gak sih uh, ini berada kayak di posisi ngambil keputusan yang sangat sulit Terus pas kalian ada di fase, -fase konflik gitu kayak ada masalah lah yang berisiko gitu kan Terus ter kalian pasti bingung tuh Jadi bimbang kan kalau ngambil keputusannya pas lagi ada keadaan kayak gitu Terus uh, ada yang pernah ngalamin gitu nggak?
0: Uh, aku pernah kayaknya waktu uh, pas mau masuk kuliah kan ya? uh, kayak kan mau pilih universitas tuh ah. terus kayak rembuk-rembuk gitulah sama orang tua kan aku maunya di Jogja pas itu terus tiba-tiba orang tua pengennya di Semarang karena alasannya dekat sama rumahnya nenek terus habis itu kan kayak ada konflik-konflik gitu kan jadi um, E, kayak ngambil keputusan tuh kayak bingung gitu loh kayak kalau aku kuliah di Jogja gimana kan orang tua nggak pengen tapi aku pengen sedangkan aku tua pengen kuliah pengen aku kuliah di Semarang gitu jadi kan cekcok cekcok biasa lah cekcok anak sama orang tua kan biasa gitu loh di kehidupan sehari-hari terus kayak berpikir 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 ya udahlah ikut orang tua aja pengennya di situ ya udah gitu. Ya namanya anak ya, ya manut-manut aja gitu.
1: Berarti kamu pasrah aja gitu ya.
0: Semua ah, pasrah aja.
1: Fisikorisiko yang akan datang tuh dipikir belakangan gitu ya.
0: Iya pokoknya ya ikut aja apa kata dia gitu. Gitu lo namanya kan. Kalau misalnya mau nantang orang tua kan jadi kayak gimana gitu. Jadi ya udahlah pasrah aja lah yang penting Kita kuliah gitu loh
1: Masih untung bisa kuliah ya,
0: ya uh, Alhamdulillah banget
1: Tapi eh, pilihan orang tua tuh nggak ada yang salah kok. Insya Allah kedepannya pasti baik semua
0: Amin Amin <tuh> uh, Kalau kamu gimana nih Kalau yang lain Kayak pernah gak sih Kayak ada di posisi aku juga Atau ada konflik-konflik yang lain Gitu yang kayak duh bingung dan tuin, apa ambil keputusannya gimana atau masih bimbang atau nentang atau ya udahlah pasrah aja kayak aku
1: jian tuh pernah nggak han diam-diam baik dari tadi <tuh>
3: <tuh> <tuh> ya kalau aku uh, kalau misal aku nih lagi huh? ada masalah apa konflik kayak gitu mungkin aku ya pasrah-pasrah aja tapi dalam mengambil keputusan itu juga harus dalam keadaan tenang gitu loh nggak kayak emosi karena kalau misal kita emosi juga uh, kita juga nggak bisa mikir ke depannya kayak gimana, resipenya apa kayak gitu kan dan kalau misal uh, waktu ngambil keputusan kayak gitu yang mungkin memang bener-bener uh, keputusan itu tuh udah pilihan terbaik dari masalah-masalah kita itu pasti tetap ada resikonya juga kan jadi ya aku ngikutin alurnya aja kayak pasrah aja gitu <laughs> uh, karena kalau aku sendiri kalau menurut aku uh, kalau semisal kita udah berani ngambil keputusan pasti ada resikonya buat ke depannya dan harus uh, kita uh, kayak dan kita harus tanggung jawab sendiri gitu loh dari keputusan kita itu
0: Tapi kamu pernah gak sih Han Kayak ngambil keputusan Misalkan ada konflik Terus ngambil keputusan aja Main ngambil keputusan aja gitu Kadang lupa pikir panjang Jadi ujung-ujungnya kadang nyesel Ih kok tadi aku gini ya Kok tadi aku gitu ya Pernah juga gak sih
3: Kalau aku nyesel sih ada ya pasti ada kalau kayak gitu cuma ya ya dijalanin aja kayak gitu kan dari awal kita juga udah milih uh, keputusan kayak gitu gitu loh jadi ya ya udah jalanin aja kayak gitulah dan
0: berarti kamu kayak orangnya gitu. kayak berpikir panjang dulu baru nentuin baru ngambil keputusan gitu ya
3: Iya
1: kalau Dennis Martin kan ini kan, semarin... gini loh aku ini Uh, pernah gak sih dengar kalau misalnya jangan ngambil kebutuhan saat kita lagi menyesali dan jangan pernah kita menjanjikan sesuatu, saat sesuatu yang bahagia. Karena pada saat kita berada di dua kondisi tersebut, sebenarnya kita lagi dikuasain oleh suasana atur kita. Jadi saat kita ngerasa hati-hati, Jangan marah atau sedih Jangan buru-buru untuk mengambil keputusan Kenapa? Ya karena keputusan yang kita ambil Sudah pasti bukan berdasarkan logika Atau akal sehat, Melainkan itu berdasarkan emosi yang hanya sesaat Atau sedang kita rasain saat Kan kita gak mau tuh Kalau Keputusan yang kita ambil jadi penyesalan Di kemudian hari Makanya kalau sedang merasa emosi Ada baiknya kita ambil waktu deh Untuk menenangi diri jangan biarkan emosi itu menguasai diri kita, biarkan dia mereda dulu biar bisa, kita bisa kembali berpikir dengan jernih gitu hmm,
3: kayaknya pengalaman banget-banget nih hmm. Indonesia
0: iya <laughs> nih Han kayaknya Indonesia berpengalaman banget ya, secara rinci gitu dia ngasih tahunya
2: <laughs> jelas banget oh. tapi kayak gitu mending Uh, kamu cerita nggak sih sama temen dekat atau sahabat gitu Daripada kamu tiba-tiba langsung ngambil keputusan yang uh, Kayak bakal ngerugiin kamu gitu loh Iya
0: kayak sharing-sharing gitu kan kita ceri -ceri. Kayak minta pendapat Baiknya gimana sih gini-gini-gini biasanya kan gitu kan
2: Iya yeah. Daripada An kamu yang rugi sendiri kan mending cerita dulu sama temen yang kamu percaya gitu Iya, kalau gimana
1: ya. sih adalah kalau saya ini, ya. karena kalau ngempet sendiri nggak kuat. Ya.
0: Iyalah terus kita kan. juga harus kayak misalkan, nih, akan pasti kita punya privasi masing-masing gitu loh. Jadi ya hanya orang-orang tertentu gitu yang tahu nggak sebarang cerita ya. terus malah jadi makanan mereka gitu loh. Iya. Teriak <laughs> <beli -beli> <laughs> ya guys. <laughs>
1: tadi itu tuh termasuk ke ini loh ke salah satu dari tiga aturan kehidupan yang penting tapi sering kita lupain
2: apa aja tuh tiga aturan kehidupan aku kok baru tahu ya Eh masa kalian nggak tahu sih
0: nggak tahu sa coba kamu kasih tahu ke kita biar kita tahu gitu Udah
1: aku aku ceramah lagi nggak apa ya nggak apa sa
0: dongeng sebelum tidur nih kayaknya
1: Jadi tuh ya, tiga aturan kehidupan yang penting, tapi sering dilupakan tuh yang pertama itu tadi yang udah aku jelasin tuh. Jangan ngambil keputusan saat kita sedang konflik atau emosi. Terus, kedua itu, jangan membuat janji di saat kita sedang senang. Biasanya kan ketika kita lagi ngalamin sebuah momen menyenangkan bersama orang yang kita sayangi nih, kita tuh cenderung terburu-buru untuk membuat janji tuh, janji-janji manis biasa, kayak doi. Terus kita kayak <SILENCIO> mengiyakan kata-katanya kita kemakan tuh omongan sama janji-janjinya. Padahal nih ya, aturan kehidupan yang selanjutnya adalah ketika sedang merasa senang, jangan buru-buru buat janji karena kita akan tidak tahu uh, apa yang terjadi ke depannya. Makanya jangan terburu-buru mengiyakan atau kemakan omongan doi yang suka janji-janjiin sesuatu pas baru-baru deket
3: itu. Dengerin playlist
0: dengarin Oh hmm. uh, hmm. kok ke aku nih <laughs> tapi mantap juga nih penuh petualah dari Danis terus yang ketiga apa sih hmm. kan itu baru dua
1: Oh iya yang ketiga nih ya aturan kehidupan yang terakhir nih ya terakhir yaitu cinta bukanlah hal yang bisa menghapus rasa kesepian kadang kan kalau ada yang jomblo pasti bilang gini Eh aku kesepian nih cariin cowok dong kenalin dong ke temen kamu ada nggak yang lu juga biar aku kesepian gitu kan biasanya kan biar
0: aku gak kesepian kalau iya, biasanya
1: kan gitu kan <tuh> padahal ya ada masa dimana biasanya seseorang tuh akan merasakan kesepian nah biasanya tuh kita kita akan cenderung mikir kayak merasa kesepian tuh karena jomblo padahal tuh eh, itu tuh bukan pemicu apa rasa sepi rasa sepi yang kita rasain tuh bukan pemicu untuk kita mencari cinta karena nyatanya cinta itu uh, bukanlah suatu hal yang bisa menghapus rasa kesepian kalau diperhatiin ini ya banyak orang yang walau udah dia punya pacar nih tapi masih ngerasa kesepian karena pacarnya sendiri sibuk sama dunianya sendiri gitu maka nah, dari itu uh, bisa dibuktikan nih kalau cinta tuh Belum tentu menjadi jawaban bagi rasa sepi yang sedang dirasakan oleh seseorang Jadi kalau ngerasa kesepian tuh jangan mikirnya Ih, apa aku jomblo ya, aku cari cowok ya Enggak, padahal tuh kalau kita rasa sepi ya kita kitam aja Ngelakuin hal yang kita seneng, ngelakuin hobi Nyenengin diri sendiri lah, ngebahagian diri sendiri gitu.
0: Dan biasanya kan nggak harus soal doi ya Kan iya, kita punya kan. teman, punya... Ya, gitu. kayak keluarga gitu yang kadang bikin Bisa. kita enjoy apa segala macam gitu kadang kan orang nggak sadar gitu loh hal-hal yang di sekitar Bisa. mereka padahal tuh nyenengin.
1: Bah, iya itu kan kalau kalau yang di penglihatan jomblo kalau orang punya pacar kan kayak ih bahagia banget ya dia sama doi padahal mah yang dilihat itu yang bahagia -bahagia, yang bahagia bahagia aja padahal di baliknya tuh Masih Kayak
0: umuh-umuh gitu
1: ya, Yang di-share kan ya umuh -umu. Padahal kebaliknya tuh Penuh tangis pasti
0: Masih bakal Queen of drama, drama
1: ya Iya makanya Apalagi kalau doinya yang suka main game tuh. Uh, Tinggal terus
0: Tapi Dilihat-lihat podcast kali ini Kayaknya Denisa lagi curhat <laughs> guys. Iya, iya. Enggak
1: Cuma baju pengalaman iya Udah ya, yuk-yuk kita kembali ke materi lagi. mah kebanyakan curhat aku ngeri ntar.
2: <laughs> Oke, okay, kita lanjut ke materi ya. Oke. Okay. Aku tuh ada ngebaca dari satu sumber katanya ada beberapa tahapan. Tahapan keputusan dalam kondisi resiko maupun konflik. Nah, untuk tahap-tahapnya ada tiga nih. Satu, diawali dengan mengidentifikasikan bermacam-macam tindakan yang tersedia dan layak. Terus yang kedua, peristiwa-peristiwa yang mungkin dan probabilitas terjadi harus dapat diduga. Dan yang ketiga yaitu payoff untuk suatu tindakan dan peristiwa tertentu ditentukan. Itu sih aku baca eh, ada tiga.
3: Aku juga pernah baca nih artikel kalau katanya tuh ada beberapa teknik-teknik pengambilan keputusan juga tahu. Apa -apa
0: Apaan aku... tuh? Kasih tahulah biar kita sama-sama paham. Ya, paham.
3: sebelumnya, teknik pengambilan keputusan yang terdapat resikonya itu dapat dilakukan dengan beberapa pendekatan yaitu dengan cara menentukan nilai harapan, nilai kesempatan yang hilang, dan nilai harapan informasi sempurna nah, teknik yang pertama itu ada expected value, tapi sebelumnya uh, maaf sorry dulu kalau misal eee uh, Bahasa Inggrisnya blepotan ya. Ah, apa? Gak bisa bahasa Inggris ini masalahnya. Bahasa Indonesia. Dimaklumi,
0: dimaklumi.
3: <laughs> Oke, yang pertama ada expected value itu uh, atau bisa disebut namanya nilai ekspektasi kriteria yang paling sering digunakan expected value untuk suatu tindakan adalah rata-rata tertimbang pay off. yaitu jumlah dari payoff untuk setiap tindakan peristiwa dikalikan probabilitas peristiwa yang bersangkutan alternatifnya yang logisnya itu uh, kayak memiliki expected value yang terbesar justru yang sering terjadi itu keuntungannya bukan sebesar expected value nya itu uh, jadi kriteria, kriteria yang digunakan untuk teknik ini itu jangka panjang atau situasi serupa yang terjadi berulang agar dapat memaksimumkan payoff itu sendiri jadi kalau situasinya tidak berulang penggunaan expected value-nya itu tidak tepat untuk untuk teknik ini memiliki sifat yang lebih menguntungkan, contohnya itu kayak laba. hasil penjualan dan penerimaan dan lain-lain yang kedua itu ada expected uh, opportunity loss atau EOL untuk meminimalkan uh, ke kerugian yang disebabkan karena pemilihan alternatif keputusan tertentu uh, keputusan yang telah direkomendasikan uh, kriteria expected value uh, dan expected opportunity loss adalah sama dan ini bukan suatu kebetulan karena kedua metode ini uh, selalu memberikan hasil yang sama sehingga cukup salah satu yang dipakai tergantung tujuannya itu sendiri uh, dan hanya kriteria ini yang sangat bergantung sama perkiraan probabilitas yang akurat itu dan sifatnya itu merugikan contohnya kayak pengeluaran, kekalahan, dan lain lain Oh iya, uh, masih ada satu lagi nih, yang ketiga. Tapi aku lupa. Ada yang bisa bantu aku nggak buat jelasin yang ketiga ini?
2: Kayaknya aku inget han, yang ketiga.
3: Kayaknya apa coba?
2: Hmm. Kalau nggak salah, expected value of perfect information ya, atau EVPI, merupakan perluasan dari kriteria EV dan IOL, atau dengan kata lain informasi yang didapat. pengambil keputusan dapat mengubah suasana risk jadi certainty atau membeli tambahan informasi untuk membantu pembuat keputusan terus untuk EVPI sama dengan IOL minimum atau terbaik karena IOL mengukur selisih EV terbaik keputusan dalam suasana risk, risk dan certainty gitu sih
0: jelas banget gak sih penjelasan dari mereka ini kayak kita dapet ilmu baru gitu loh pengetahuan ya, baru
1: oh, ya.
0: kayak dua super <laughs> uh, aduh, aduh, aduh. Oh.
3: dari podcast ini juga kita uh, kayak nemuin pengalaman baru juga nggak sih
0: pengetahuan baru gitu loh untuk...
3: kayak kita ciptaan danisa juga
1: nggak ada Enggak <tuk> kita tuh kayak sadar gini lah setiap keputusan yang kita ambil tuh masing-masing itu -masing pasti punya risiko tersendiri tinggal gimana aja kita mau berani ambil resiko yang mana yang harus yang berani kita ambil gitu. karena nggak ada tuh ada satu keputusan yang nggak beresiko pasti ada
0: maupun itu besar atau kecil ya pasti <tuk> ada ya,
1: pasti ada dan itu tergantung kita berani yang mana ada punya resikonya.
0: kalau kalau kayak gitu kalau misalkan nih udah udah dijerasin gitu dapat hal baru segala macam kayak tahu nggak sih kesimpulan hari ini podcast yang kita omongin tuh apa dari siapa coba Ririn biasanya sih Ririn yang jago-jago dia yang
1: jago kalau nyimpulin nyimpul nyimpul sesuatu banget. Ya, tapi
2: ya. itu kan kayaknya kalau di kehidupan kita ya kayak teori-teori itu kayak nggak ada nggak sih <laughs> kayak nggak kepake gitu loh kadang belum.
0: beda jauh gitu kayak belum
2: belum kepake gitu ya atau
0: kita belum sadar dan belum
2: tahu pas itu bisa juga yang penting sih kalau menurutku kalau kalian ya dihadapkan dengan keputusan yang harus kalian ambil tapi kalian belum berpengalaman gitu ya di situ. Yang penting sih menurut aku um, jangan gegabah sih kayak harus dipikir bener-bener matang terus cerita sama orang yang kita percaya gitu untuk menentukan keputusan yang terbaik gitu loh. Iya aku...
0: juga sih ada benera juga ada yang mau nambahin gak nih dari Danisa atau Jihan mungkin.
1: iya deh aku juga cukup terlalu berat pembahasan kita hari ini
3: wih hahaha
1: iya kan cu, tentang keputusan biasanya kan ya, kita kalau ngambil keputusan terus di ya, akhir-akhir kayak, iya akhir-akhir kayak, ih eh, aku nyesel kayak gitu ya sering gak ya, sih
2: gitu?
0: sering, sering banget pasti ada nyesel-nyeselnya
2: kalian punya tips gak sih buat kayak biar gak nyesel gitu kalau Ngambil keputusan yang sulit gitu Tips dan trik mungkin Dari yang expert Tuh.
0: Gimana ya biasanya dipasrahan aja sama Tuhan baiknya <laughs> gimana Biasanya butuh
1: Aduh. waktu sih kalau mikirinnya Butuh waktu, butuh tenang
3: Kalau ya, gak bisa, butuh tenang enggak ngambil keputusan enggak dari emosi kayak iya, gini gitu ya, tenang ya. gitu waktu dipikirin bener-bener
1: ke depannya gimana kalau bisa lo. sih jangan nyesel tapi biasanya kalau nyesel ya udah dijalin aja udah terlanjur kan masih udah jadi bubur tinggal kita aja udah jadi bubur <lather> tinggal gimana kita nghias bubur itu aja biar menarik ya
0: tinggal ditambah kuah, kerupuk, sambal hmm seru nih tentu enggak tuh oke okay, okay. deh <laughs> um, makasih yeah. uh, kita akhiri aja ya podcast hari ini tentang teknik pengambilan keputusan dalam kondisi resiko dan konflik uh, semoga kalian yang mendengarkan podcast ini mendapatkan manfaatnya maaf jika masih banyak kekurangannya guys kalian ambil yang baiknya aja buang yang buruknya Terima kasih banget semuanya, see you.
2: Bye bye. bye. bye.